libro de Marcos, en su capítulo 8, si lo ubicó, entonces fíjese en un verso que tiene un significado extraordinario. Habla Jesús. Y vamos a ver qué Jesús está aquí diciendo, porque es necesario que nosotros entendamos cuando Jesús está hablando o cuando habla cualquier otra persona interesada. Y si ya tiene el capítulo 8, es interesante entonces que vamos a mirar allí lo que Jesús está diciendo. ¿Estamos listos? Ahora, verso 34. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué está tratando Jesús? Pueden ocupar sus asientos. ¿Qué está tratando Jesús con esta invitación? Nótese que el enfoque no es un imperativo, no es un mandato, es una expresión de oportunidad donde cada oyente tiene que hacer decisión. Si usted está dentro de un grupo de amigos y de repente le dice, está en la casa de él, muchachos, síganme. Usted no sabe para qué. Pero como es su amigo, usted lo quiere complacer. De repente pasan al patio y allí hay unas costillitas que mientras más nos acercamos, uff, nos van entusiasmando y después ya ustedes saben qué es lo que pasa. Aquí hay una invitación, si sí, alguno. ¿Y por qué Jesús usa esta terminología? Porque para seguir a Jesús no es una obligación. pero demanda una decisión. Una decisión tal como Jesús le dijo a Mateo que estaba allí cobrando los impuestos. Se acercó a Mateo y le dijo, sígueme. ¿Y sabe qué? Mateo ni cuestionó. Sintió que esa invitación 
lo imantó, lo automatizó y dejó la función del trabajo y siguió al Señor. La historia, a partir de ahí, cambió en Mateo. Aquel que decide seguir a Jesús va a experimentar la realidad de unas experiencias extraordinarias que no hay lenguaje humano que pueda describir en su totalidad los efectos de esa decisión. En el lenguaje de Pablo dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es las cosas viejas, he aquí que todas son hechas nuevas. Habla de transformación de cambios radicales cuando se sigue a Jesús una cosa es ser religioso otra cosa es ser un seguidor de Jesús cuando se sigue a Jesús las cosas no pueden seguir como estaban los primeros que van a captar el cambio de aquel que sigue a Jesús es en casa. Hello. No se oye, ¿verdad? Repito el concepto por lo correcto que es. Los primeros que van a darse cuenta del cambio de conducta de esa persona que sigue a Jesús es en casa. Ahora, mis hermanos, es importante que usted esté atento porque la muerte de Cristo era necesario, escuche, para la gloria de Dios. Necesario para que ahora todo aquel que cree en Él le sigue a Él tenga vida eterna. Generalmente, excepto por frustraciones y depresiones y circunstancias adversas, nadie desea morirse. Excepto, repito, condiciones determinadas de daño o frustraciones hay gente que por frustraciones usted escucha casi a diario se quitan la vida recientemente alguien con mucho dinero se quitó la vida porque el dinero no traía satisfacción y cuando se sigue Jesús entonces la vida toma el sentido correcto se enfoca la vida como debe enfocarse. Así que les invito ahora, dejen el concepto que Jesús aquí expone. Si alguno quiere, 
no está obligado, es una opción. Si usted quiere cambiar su vida porque no le satisface, no hay paz, no hay alegría, no hay contentamiento, sino que es una batalla que lo lleva al desastre, entonces considere la posibilidad de decidir seguir a Jesús. Le pido que tome a San Juan, capítulo 17, donde Jesús está haciendo algo, está orando. Y veamos el contenido en gran parte por el tiempo de esta oración. ¿Qué está ocurriendo en Jesús? Y yo quiero invitarle a que tome la Biblia y no la suelte, porque estaremos aquí trabajando al respecto. Y vamos a comenzar con el versículo primero. Escuche y lea. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo. ¿Estaría contemplando alguna estrella? ¿O el panorama del ambiente celestial, algunas nubes? Dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como les ha dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti. Y han creído que tú me enviaste. Ahora escuche a dónde Jesús se dirige en la parte que sigue. Yo ruego por ellos. Hago una pausa. 
tenemos que aprender de Jesús a orar por los demás. Hago una pregunta práctica. ¿Usted se acuerda por quién oró esta mañana o anoche o ayer? ¿Alguien está ocupando su espíritu, su interés, lo lleva a Dios? Mi primer punto en mis notas es este. Jesús es nuestro modelo de oración. Ya está en la conexión con el Padre. Ya se ha identificado con el Padre. Ya ha declarado, les he dado a ellos tu palabra. Y me siguen. Ahora Jesús va a enfocarlo ante el Padre. ¿Cuál es el interés de Jesús? Ustedes van a encontrar en este pasaje, en el desarrollo, que todo lo mejor pase a ellos. Y quiero decirte que Dios tiene los mejores propósitos para tu vida. Y no vas a conocerlo hasta, hasta que tú no esté inmerso en Él, buscándole y siguiéndole a Él. Si alguno quiere venir, todo el que venga a Jesús va a descubrir la abundancia de bienestar, de generosidad, Hay que aprender a orar en el sentido correcto de la vida. Y la vida solo tiene sentido correcto cuando se enfoca con Cristo. Hay gente que solo se enfoca en su profesión, en su ambición en las metas que ha establecido que piensan le dan el honor frente a los demás que van conociéndole cuando alguien está cerca de Dios escuchen lo que digo ahora ama a la gente Una cosa es amar, otra cosa es tener interés. Los intereses varían de acuerdo a X o Z situaciones. Pero amar en el sentido bíblico significa que tú me interesa. Me interesa porque tengo para ti la información más adecuada que tú necesitas para vivir. 
Mientras más cerca está un humano de Dios, más ama a la gente. ¿Y sabe qué pasa? Que a veces esa gente te hacen ciertas cositas que tú sientes un repelente. Cuídate para que esa gente no te determine. Y no pierda esa esencia que esa gente necesita. Repito, el que está cerca de Dios o sigue a Jesús, ama a la gente. No importa cuál sea la circunstancia de esa gente. No desde que la circunstancia te lleve a rechazar a la gente. Que circunstancia varía. Y puede ser que tu amor hacia esa gente le conduzca ir a Jesús. Hay personas que cuando ven a alguien con X situación que no le agrada, siente un repelente. Un repelente que dice que ni por ahí me acerco porque ni quiero verlo o verla pero cuando lo veo me acuerdo de aquella cosa que a mí no me gusta que está en él Jesús está orando de tal forma que le dice al Padre el interés que está desarrollando ahora Dice más, no te ruego solamente por esto, sino también por lo que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Escuche, los creyentes tenemos una responsabilidad que comienza con un estilo de vida que no es bla, 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 sino que es lo que hay adentro. ¿Usted sabía que si usted siembra en su patio de su casa una mata de gandules no le va a dar arroz? Lo que va a salir más adelante, aquellas vainitas, y dentro de ella hay un granito que a mí me encanta. El creyente necesita permitirle a Dios que lo cambie. Una evidencia clara en el cristiano es que ese cambio genera amor. Y Jesús nos está enseñando que debemos seguir su modelo de oración hay gente que dice no antes que fulano yo y después de fulano yo y después siempre yo centralizado en un ego egoísmo 
equivocado. Señor quiere que aprendamos a orar por la gente. Y yo creo que su oración es honesta, es sincera. Usted sabe que a veces oramos y no pasa nada. Porque la oración no sale con la autenticidad. ¿Usted se acuerda de Ana? Aquella mujer sufrida. Aquella mujer que ya no podía andar por la calle porque todo el que la conocía. por razones de ser estéril, ¿sabe cómo lo decían? Mira la desgraciada. Porque eso era el concepto. Una mujer estéril en aquellos días de Ana era una mujer desgraciada. Pensaban que Dios la tenía bajo maldición. Y para aumentar el cuadro del rechazo... Su esposo tenía otra esposa. Y como Ana no tenía hijo, le daba cocotazo todos los días. Palo. La humillaba. E iban juntas a la iglesia. Y aún allí, Ana recibía más golpes. Pero un día, ella decidió ir a orar. Y tuvo el problema que mientras estaba orando, no había unos términos eh, comprensivos, pero se veía los labios. Y había un cuadro que el pobre dirigente de la iglesia dijo, esta mujer está borracha. Y sabe lo que le dice, mujer, digiere tu vino, acaba tu borrachera y vete de aquí. Estoy para, parafraseando. Y ella tranquilamente, cuando terminó, le dijo, mira, te equivocaste. Soy mujer afligida, amargada, estropeada, maltratada, sufrida. Y he venido a Jehová a entregarle mi caso. Y le dijo, le he pedido que resuelva mi situación. Decidí entregarme a Él con lo que soy, con lo que tengo. Y le he pedido un hijo. Y le dije que ese hijo cuando me lo dé, se lo devuelvo para que le sirva. Ustedes conocen la historia. Ana nunca había orado así. Tenga cuidado como usted ora. Porque Dios te conoce. Porque tú sabes lo que tú eres. Dios quiere bendecirte, pero tú tienes que ser honesto. Y por eso Jesús está orando 
para que los que le están sirviendo y los que van a servir en el mañana a través del mensaje de los hermanos y testimonio sean transformados, sean honestos, sean sinceros y saben que Ana recibió de parte de Dios la bendición pero cumplió su promesa entregó a Samuel y ustedes saben quién fue Samuel sirviendo al Señor yo quiero enfocarle que el Señor Jesús continúa en oración por usted y por mí después que muere y resucita pasa un tiempo en la tierra enseñando y luego va al cielo él dijo me voy pero regreso y sabes Jesús hasta oró al Padre que Él quiere que cada creyente esté con Él en el cielo. Dale un poquitito de tiempo a eso. Que Él quiere que estemos con Él donde está Él. Dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. ¿Usted ha pensado que es propiedad de Dios? ¿Usted ha pensado que Dios está con usted en cualquier circunstancia? Que Él dijo, estoy con vosotros todos los días. Y les agrego, después que pasen estos días en la tierra, vamos a estar para siempre con el Señor. Usted que sigue al Señor, que tiene a Cristo en el corazón, usted es propiedad de Dios. Hay hermanos que se devalúan la vida por cualquier cosa. Y pasan por situaciones desastrosas. Se deprimen. No saben qué hacer. Mis hermanos, Jesús cuando va a la cruz sabía lo que estaba haciendo. Y aquellos que le crucificaron, por ellos oró. Padre, perdónalos. Ay, pero qué difícil es perdonar, ¿verdad? Cuando hay cosas duras, una de las cosas que tenemos que aprender es a perdonar. Ay, pero hermano Gonzalo, que yo no entiendo. Esa boca de fulano o de fulana, mire. Hay que cambiar la lengua. Aprenda a perdonar. Tengo gente que me están corriendo. Porque en el punto que llegamos ya después de filtrar la situación, punto número uno es perdonar. Todavía había alguien así por accidente uno de estos días, tenía más de un año corriéndome. Porque le dije, ¿quieres ser liberado? ¿Liberada? Perdona. 
toda tu historia desgraciada. Libérate. Y encontré a alguien de esas cualidades. Hacía más de un año estaba corriendo. Porque en su historia mucha gente le hizo daño. Y le comprobé que ella por esos daños ha hecho ella daños a otros. Cuando usted no perdona, acumula un potencial que gobierna tu conducta. Lo que yo llamo la dictadura. No lo que tú quieres ahora es esa condición que determina tu comportamiento. Aprenda a liberarse. Hay gente que otros lo han determinado a ellos. Hace tiempo aprendí que no peleo con nadie. Aunque me inviten, me inviten a pelear. Aunque me provoquen de verdad. Aunque tenga derecho para pelear. ¿Sabe por qué? Como usted pelea, usted quiere perder. Pregúntele a los esposos de ambos lados. Cuando hay un boom boom entre ellos, ¿quieren perder? Ahí no. Todos quieren ganar. Y si hay que linchar, vamos a linchar. Pero vamos a ganar. Amados, es mejor perdonar. Porque de lo contrario usted va a continuar prisionero de una condición que usted mismo no lo ha creado. Pero usted lo ha acumulado. Y a dictadura entonces mantenerte alejado del Señor cuando Jesús ora por lo suyo está orando para que haya una vida libre libertado en el que el Espíritu Santo está haciendo lo que hay que hacer señores estamos en un tiempo donde la iglesia necesita gente liberado saneado libertado en capacidad de bendecir. Nadie puede dar lo que no tiene. Si usted está siguiendo al Señor, verifique cómo estoy. Hay hermanos que tienen años y años y siguen confirmando con los hechos y aún lo confirman con las palabras no porque es que así yo soy algunos reajustan ese así yo soy porque mi bisabuelo mi abuelo, mi tío fulano y fulano y eso es lo que yo soy pastor pero está bien así usted ay no Jesús ora para que ellos sean sostenidos en el camino. Necesitamos imitar a Jesús, seguir a Jesús en su forma de orar.
Segundo, imitar a Jesús en su forma de comportarse con la gente. Usted que ha leído la Biblia, ¿haya usted algún pasaje donde Jesús rechaza a alguien? ¿Usted se acuerda de aquellos diez leprosos? Fueron al Señor buscando sanidad. Y él, para que se fueran ajustando a la disciplina correspondiente, le dicen, bueno, vayan, muéstrese al oficial encargado de este asunto y entonces vayan. En el camino todos fueron sanados. Uno solo regresó para testificar de lo que había pasado. Y los otros, ¿dónde están? Ya están sanados, pero no hay sentido de gratitud. Los que están en Jesús, tenemos que aprender una nueva disciplina para la vida. No podemos continuar como éramos ayer. ¿Se acuerda también de aquella mujer que todo lo había gastado, estaba sin un centavo, sin un dolarito, buscando salud. Y cada día era peor. Pero se convenció, si yo pudiera tocar, aunque sea el borde del vestido de Jesús, yo me sanaré. Señores, ¿qué tiene que ver la ropa con milagro o con conducta? Nada. Pero ella creyó que acercándose a Jesús, y no sé cómo lo hizo porque había la multitud en ese momento que seguía a Jesús y parecía, me la imaginé yo, como una culebrita tratando de llegar a, al Maestro y al fin extendió la mano y tocó el manto ¿y qué pasó señores? dice que al instante ella se dio cuenta que había sanado y trató entonces eh, escurrirse ahí tranquilito que nadie Jesús dijo un momento Alguien me ha tocado. Los sabios discípulos. Y pero maestro, ¿no te das cuenta que esta multitud, por favor, sé más inteligente, maestro? ¿Cómo vamos a ver quién fue el que te tocó? Dice, no, 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 espera un momentito. Alguien recibió virtud de Dios. Alguien se sanó. Y cuando ella escuchó, dice, ¡ay, fui yo! Yo no sé cómo usted se está sintiendo ser un seguidor de Cristo. Yo no sé si usted está expresando a la gente lo que usted es, lo que usted vive, lo que usted posee, lo que le está pasando. 
El Señor está orando para que nosotros tengamos la capacidad a través del Espíritu Santo para que seamos los mensajeros que van a la gente donde está la gente y le traemos el mensaje sólido de esperanza no porque me dijeron sino porque lo estoy viviendo una cosa es la información otra cosa es la vivencia una vivencia que va a llamar a una conducta ¿qué estás haciendo con la gente que te rodea? ¿Lo rechazas? ¿No te importa? Acuérdese que el mensaje de Jesús es este para que nadie se pierda Ah, pero pastor, yo tengo mis hijos que están todos perdidos ¿Cómo oras? ¿Cómo te envuelve con ellos somos seguidores de Jesús para llevar el mensaje de vida eterna a todo aquel que nos sea posible dos cosas Jesús creyó en el Padre y creyó en la gente, aunque por ahí dicen la gente, eh, que creen los hombres, está perdido, depende. Jesús dijo, Padre, tú y yo estamos claros. Hay una relación de amor y respeto y yo me someto a ti. Y quiere que nosotros nos sometamos a Jesús pero está orando para que cada uno sea capaz de permitir que ese potencial del Espíritu Santo en nosotros nos lleve al ejercicio de los cambios vitales que la vida necesita. La iglesia hoy necesita reenfocarse siguiendo el modelo de Jesús. No modelo de X o de Z personas. El modelo de Jesús. No hay un modelo humano que podemos recomendar, pero que en cualquier momento puede fallar. El modelo perfecto es Jesucristo. Y por lo tanto, su comportamiento, la inversión de su vida fue por amor. Tenemos que aprender a amar a la gente, repito no por la conducta que llevan, sino por lo que realmente contienen de parte de Dios. Cada persona tiene la capacidad que Dios da y por eso Jesús viene al mundo, va al Calvario, muere, resucita y va al cielo y desde el cielo hoy está orando por ti y por mí. ¿Usted ha pensado eso? ¿Ha pensado que usted es del Señor? El crecimiento de una iglesia no es accidental. Es por convicción 
por acción y por modelo. Convicción, acción y modelo de vida. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mientras más usted le permite a Cristo que lo transforme, más se parece a Él. Más está evidenciando que lo está modelando. Este es un aprendizaje que no pasa en dos horas. Es un aprendizaje para toda la vida. Se gradúa cuando dice adiós a este mundo. Le digo algo, cuando un creyente muere, es la victoria final de su vida. Porque ya no habrá cosas con qué batallar. Al contrario, en victoria desde ahí para siempre y eternamente. Necesitamos imitar a Cristo en su forma de comportamiento. Uno, obediencia al Padre. Dos, disposición y oración. Padre, como tú y yo somos una sola cosa, que los que me siguen sean también unidos como tú y yo. En la iglesia no habrá crecimiento hasta que no haya disposición, convicción, no para ser como me dé la gana o como te dé la gana, sino como el Señor quiere. El problema a veces entre los seres humanos es que queremos que los otros hagan como nos da a nosotros la gana. Ahí viene el conflicto. Pero cuando hay amor, la cosa cambia. Nos armonizamos. Nos alineamos. Y experimentamos la capacidad de que siempre es posible, no hay imposible para Dios. Yo quiero decirte que Jesús significó oro por lo que son mío que tú me diste. Y todo lo mío es tuyo. Interesante. Y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. ¿Qué significa eso? Lo que recibieron la palabra. Fueron transformados. Obedecieron. ¿Cómo está nuestra obediencia al Señor? ¿Cómo está? Acuérdense que no obediencia a la iglesia metodista libre. Esa es otra historia. Es tu obediencia al Señor. Ninguna congregación cambia a nadie. Ni le asegura a nadie vida victoriosa. Si quieres ser un creyente victorioso, obedécele al Señor. 
conoce su palabra hoy no se está dando énfasis a la palabra de Dios Jesús dijo estudienla porque en ella os parece que tenéis vida eterna pero los hermanos no saben eso conocerla para entonces poder adaptarnos Señor cámbiame quítame esto que no puedo llévatelo te lo doy Señor una iglesia bíblica no religiosa es una iglesia que procede internamente cada creyente se desarrolla hay hermanos que pasan años y años como creyentes y siguen siendo bebecitos porque le falta la palabra si hay algo que van pocos hermanos a la iglesia es a los estudios bíblicos ¿Aló? aquí no, eso por allá sin la palabra tú no puedes crecer ¿qué acontece cuando usted como padre y madre el niño ya tiene seis meses y sigue con el mismo tamañito mismo cuerpecito usted se queda indiferente usted trata de ver qué está pasando y cuando conoce entonces actúa según la información que le dan lo que saben de eso hermanos necesitamos conocer la palabra de Dios para conducirnos en esa dirección la iglesia va a crecer cuando tú crezcas como tú te desarrolles como tú decías Señor aquí estoy no puedo pero contigo puedo te repito no hay nada imposible para Dios Pablo dijo ya no vivo yo mas vive Cristo en mí y lo que vivo ahora en esta vida física lo vivo para aquel que me amó y se entregó por mí para quién está viviendo Algunos amigos vinieron a este país hace años y trabajando como bueyes dominicanos doblaron un poco de finanzas y comenzaron a amontonar y a hacer cosas y a hacer cosas pensando que más adelante, wow, lo voy a disfrutar. ¿Sabe qué pasó? Entre ellos que ya cuando estaban prácticamente, habló de pastores, incluyendo pastores, cuando ya pensaron que iban a disfrutar, casa por acá, casa por allá, de repente la vida se puso crítica. Y un día voy a ver a uno de ellos aquí y lo encuentro tan depresivo, trato de investigar, llego 
al conocimiento de la causa estaba pensando y me dice hermano tanto que me he sacrificado para llegar a este momento pensando que iba a disfrutar construyó una casa hermosísima en Dominicana la capital en Sánchez Quisqueya fue allá, pasó dos años llegó una crisis de salud, vino para acá y de repente me dice y ahora no puedo disfrutar de nada, tengo que morir aprenda a vivir ahora recoja su vida ahora enfóquela ahora haga la inversión ahora que debe hacer para vivir como Dios quiere la gente que no se enfoca en Dios aunque sea pastor no va a vivir la vida de alegría y contentamiento Jesús oró para que el gozo de Él esté también en nosotros yo no sé qué está pasando con tu vida hay gozo hay contentamiento hay superación el que no se enfoca en Dios debidamente no logra las mejores condiciones que puede vivir por eso Pablo fue radical cuando dijo no vivo yo más vive Cristo en mí está diciendo ya yo no soy yo porque yo sigo a Cristo yo no sé si usted está siguiendo a Cristo en el proceso de la autenticidad de una vida que respira paz paz no significa ausencia de luchas pero es lo que más sobresale es lo que está saliendo de tu interior es lo que supera la crisis que te puede aniquilar presencia de Cristo presencia del Espíritu Santo presencia asegurada del Padre Eterno al cual debemos someternos a un proceso de transformación puedes entender que está en un proceso de transformación quieres la bendición de Dios para tu vida Él quiere que tú modeles a Cristo en tu conducta. Y aquí termino con esta parte. Jesús, antes de ir al proceso del Calvario, está orando en Hexemaní. Estas son sus palabras en oración. Padre, si es posible, cambia el cuadro que viene pero no como yo quiero sino como tú quieras se da cuenta el cambio la actitud la disponibilidad la decisión 
Entonces, hermano, ¿queremos ser, ser auténticos cristianos? Señor, tu voluntad en mi vida. Estoy listo, Señor, para poner todo lo que soy a tu disposición. Está aquí el Señor, amados hermanos, no por un accidente, está aquí para bendecirte. Está aquí para renovar tu procedimiento de desarrollo y crecimiento espiritual. ¿Le cree? ¿Está listo para hacer la oración? donde va a romper los impedimentos que te han estacionado en el crecimiento espiritual. Señor, no es lo que yo, sino es lo que tú quieres para mi vida. ¿Quieres ese tiempo de Dios para tu vida? Sí. Señor, quiero glorificarte con mi vida. ¿Sabe que le he dicho al Señor hace un tiempo? Para acá. Porque estoy aprendiendo todavía a orar. Estoy aprendiendo a orar. Señor, si tú ves que mañana yo te voy a fallar, ven favor, llévame hoy. Y ni me pregunte. Porque Dios es tan maravilloso en la conducta que asume con el ser humano que a veces tiene tanto cuidado, nos da libertad, la opción. Y cuando entiende que no vas a entender el procedimiento, entonces él se detiene. ¿Se acuerdan de mi esposa? Los que le conocieron, después de analizar el cuadro de ella, reunía a los médicos que atendía junto con la primaria. Antes lo hice con los hijos y le dije, si los médicos me responden algunas preguntas como yo tengo la comprensión, entonces haremos nosotros la entrega de su mamá, de mi esposa, al Señor. Yo la tenía retenida porque él sabía que parte de la familia no estaba lista para ver su partida. E hicimos la entrega. Y la primaria, cuando vio que íbamos a orar, que salía con los médicos, se regresó. Y preguntó, ¿van a orar? Sí, ah, pues yo me quedo. Y ahí el Señor la tocó a ella. Pero hicimos la entrega. Y el Señor entonces la tomó. A veces Él no actúa respetándote tus condiciones. Pero Él siempre quiere lo mejor. Yo quiero pedirte esta tarde. ¿Quieres lo mejor que Dios tiene para ti? Tiene que reentregar la vida. 
tal como eres como estás que eres una iglesia en la que el Espíritu Santo se mueve a la redonda permítele al Señor que te use a ti como Él quiere cada persona que sigue a Cristo tiene capacidad de hacer cosas para la honra y la gloria de Dios cuando Jesús ora aquí en San Juan 17 Él está inspirado en el cielo y está buscando que todo lo que hay en el cielo usted y yo también disfrutemos pero que también otros por nuestra funcionalidad en el Señor se han alcanzado para que juntos disfrutemos eternamente con el Señor la unidad viene a través del amor ame a la gente ame a Dios siga a Cristo haga su entrega al Señor póngase de pie por favor queremos unidad como cristianos vamos a evidenciarlo en ese amor al prójimo porque de esa forma nosotros estamos respondiendo a la oración de Cristo Padre que sean uno como tú y yo unidos en un amor que sirve que busca que valora que da el mensaje de eternidad a todo el mundo si hay que perdonar hágalo está aquí el Señor para atenderte cual sea la necesidad Hoy es un tiempo especial. ¿Quieres una iglesia victoriosa? Póngase usted en el proceso de victoria. Ayude a otro a ser victorioso. Hagamos los modelos que Jesús nos ha enseñado. Conducta Enfoque de unidad Obediencia al Señor Si alguien Entiende que necesita Tomar acción Hágalo Como Ana necesito un milagro él lo quiere hacer si usted quiere si alguno quiere seguir al Señor de verdad 
levante sus manos hacia el cielo y su corazón y dígale al Señor lo que usted sabe tiene que decirle pero sea honesto no presuma por presumir haga la acción correcta si quiere hacerlo levante su mano en este momento y dígale al Señor en su propio lenguaje dígale lo que usted sabe está sintiendo en el corazón Padre aquí estamos haz que la palabra tuya no solo sea un eco un sonido que llegue impregnada del Espíritu a cada persona que está aquí para tu gloria y para que en este espacio físico y hacia afuera haya un crecimiento espiritual en la que tu gloria oh Dios se deje ver ante todos aquellos que nos rodea haz de tu iglesia lo que tú quieres pero comienza con nosotros glorifícate queremos honrarte en toda nuestra manera de conducirnos te damos gracias por tu paciencia con nosotros Gracias Señor Lleva ahora a cada uno a su lugar correspondiente Bajo tus bendiciones Reflexionando en el hacer tu voluntad Porque somos tus hijos Gracias en el nombre de Jesús Amén Gloria a Dios. Amén. Pasa adelante, hermana.